0: Salut, c'est Aurélien. Cette semaine, je te propose une interview avec Aurélie Lamy-Ducasse qui est Talent Acquisition Manager chez Assess First. Comme d'habitude, on a parlé de son parcours, de comment elle est arrivée au recrutement, mais on a surtout parlé de son expérience chez Assess First où elle est la seule recruteuse et donc elle est en charge de tous les recrutements pour cette belle entreprise. On est rentré en détail sur son process, comment elle fonctionne, comment elle travaille avec ses, avec ses collaborateurs, ses managers. Donc c'est une interview très opérationnelle qui, je suis sûr, te plaira. Voilà, je te donne rendez-vous à la fin de l'épisode. Bonne écoute Bienvenue dans Radio LEDR, le podcast où les recruteurs parlent aux recruteurs. Je m'appelle Aurélien, je suis formateur à l'école du recrutement et dans ce podcast, on donne la parole aux recruteurs. Pourquoi Pour comprendre leur parcours, leurs pratiques et leurs difficultés. Tu retrouveras dans ce podcast des interviews faites par tous les membres de l'école du recrutement, que ce soit lors d'événements ou directement ici dans nos locaux à l'école du recrutement. L'objectif de ce podcast, t'aider directement à devenir un meilleur recruteur en apprenant d'autres recruteurs sur le marché et surtout de redonner ses lettres de noblesse à ce métier qu'on aime tant. Alors bonjour Aurélie et bienvenue dans ce nouvel épisode de, de Radio LEDR. Bonjour. Je me posais la question de où est-ce qu'on s'était rencontré pour la première fois. Je pense que c'est un des cours publics de, de l'école du recrutement.
1: Oui, c'est fort possible. Mm. C'est fort possible. Je pense qu'il y a plus d'un an. Ouais.
0: et, et, et tu t es, t es, venu, es venu nous voir quand même pas mal de fois et, et à force de, de discuter, d'échanger, je me suis dit que ça serait très intéressant de, de, que tu viennes nous parler dans, dans le podcast. Du coup, pour les gens qui, euh, contrairement à moi, ne te connaissent pas nécessairement, est-ce que tu peux me dire bah, qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: oui, bien sûr. Euh, alors, moi, je suis issue euh, d'un master de RH que j'ai obtenu il y a deux ans euh, d'école de commerce. Euh, quand j'étais jeune, j'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire. Et euh, le recrutement, je pense, comme beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui dedans, ça m'est tombé dessus un peu par hasard. J'ai découvert pendant ma troisième année euh, d'école de commerce à l'étranger, la fameuse PRH, où on commence à te parler un petit peu de ce qui peut exister là-dedans. Et tu l'as
0: découvert comment Tu dis t'as découvert
1: en fait, j'ai découvert par des cours où on m'avait mentionné le recrutement. J'étais, oui, ça a l'air sympa, mais bon, sans plus, c'est absolument pas un sujet qu'on creuse à l'école, en tout cas. Euh, et quand il a fallu faire mon premier stage justement d'école, le fameux premier stage de quatrième année, euh, honnêtement, RH, c'était très, très large. J'avais aucune idée de ce que je pouvais faire. Et le hasard a fait que je me suis retrouvée dans un cabinet de recrutement, un tout petit cabinet de 10 personnes. Et c'est là que j'ai découvert le sourcing, le chargé de recrutement en fait, le poste. Et ça a été une vraie révélation, je, je suis tout de suite tombée amoureuse du métier. Et, et le deuxième stage, très souvent quand on est en école on se dit c'est l'occasion de tester un autre métier justement, de passer en RH par exemple pour comparer. Et en fait moi j'ai tout de suite su que c'était pas envisageable que je continuerai dans le recrutement. Donc, mon deuxième stage s'est fait en recrutement également. Mon troisième stage s'est fait en recrutement. Et euh, mon premier CDI, euh, je suis partie tout de suite euh, en cabinet euh, où j'étais spécialisée en finance d'entreprise. Euh, pendant à peu près un an et demi, je suis restée chez Lincoln. Et euh, en, en je dirais, août de l'année dernière, euh, je me suis fait chasser par l'entreprise euh, Assess First que j'ai finalement rejoint en septembre.
0: D'accord. Et donc, aujourd'hui, tu es acquisition manager chez SS First, c'est ça
1: Exactement, ouais, je suis vraiment okay. responsable du, mmh. euh, du recrutement.
0: D'accord. Ah, donc tu l'as dit, effectivement, tu es, es, es arrivé au recrutement à la base depuis une école de commerce et tu as découvert ça par ton premier stage, en fait. C'est ça. Au final, au final oui. Qu'est-ce que. Dans cet apprentissage, tu dis tu as enchaîné trois stages, puis ton premier CDI avant d'arriver chez, chez Lincoln, avant d'arriver chez, chez SS First, donc en cabinet. Est-ce que tu, tu te souviens d'un moment de, de réalisation, une découverte que tu as fait dans ton apprentissage de recrutement qui t'a marqué ou que tu pourrais me raconter, ce que j'appelle un eureka, c'est-à-dire un, un moment où tu as découvert un truc et tu t'es dit « Ah, oh, mais en fait, ça change tout de, ce que, de, de ma manière de faire » ou une découverte que tu as faite dans ton apprentissage de recrutement. Euh,
1: je pense qu'il y en a deux, des fameux eureka. Euh, le premier, et je pense comme tout jeune recruteur qui commence, c'est tout simplement le premier, euh, le premier recrutement, le premier placement, comme on appelle ça euh, dans les cabinets. Euh, c'est une satisfaction personnelle, surtout de voir évoluer la personne, euh, s'épanouir dans son nouveau poste, lui avoir proposé une nouvelle opportunité. Euh, c'est le premier moment où je me suis dit, c'est dingue, j'ai un impact sur la vie des gens et euh, ça m'a poussé à continuer sur cette voie. Et le deuxième qui vraiment a changé complètement ma vision du recrutement et même ma façon de sourcer et de recruter, c'est mon arrivée chez AssessFirst, First, qui euh, du coup a un mode de recrutement qui changeait complètement de mes habitudes, qui était basé sur le CV, enfin la finance, euh, top 10 écoles, c'est la base là, dans ce type de secteur. Et je suis arrivée chez AssessFirst First, où on me dit bah, « tu, tu ne recrutes plus sur CV, tu recruteras à partir de maintenant sur la base de la perso ». Et euh, donc, ça a changé mes habitudes, mais surtout que c'était beaucoup plus en adéquation avec mes valeurs, avec mes principes. Et euh, là, c'est une nouvelle vision du recrutement qui s'est ouvert à moi.
0: C'est intéressant. Du coup, raconte-moi euh, le, 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 le processus de recrutement chez SS First, justement. J'avais vu euh, que tu avais, avais posté sur LinkedIn que tu ne regardais pas les CV du candidat. Du coup, ça marche comment
1: alors, j'entends je, tout de suite déjà les gens ré ré réagir euh, et me dire bah, « c'est impossible, on ne peut pas euh, ne jamais regarder les CV ». Alors, je le conçois. Je dirais qu'il y a 30% des postes pour lesquels je vais recruter, je vais regarder le CV pour des postes techniques ou qui vont exiger un socle de compétences euh, nécessaires en fait, comme du juridique ou un DAF ou ce genre de poste. Par contre, pour le reste, et ça concerne par exemple mes équipes sales, mes équipes customer success ou marketing, on va se baser strictement sur le potentiel, sur la personnalité, l'adéquation entre la personne en fait et notre culture d'entreprise. Euh, donc pour ça en fait chaque candidat qui veut euh, candidater chez Assess First va passer nos questionnaires de personnalité donc euh, nous ça fait 20 ans qu'on existe c'est des questionnaires qui ont été développés sur la base de théories euh, psychologiques c'est pas un truc qu'on a sorti du chapeau hein. euh, donc ils passent ces questionnaires il y en a trois un sur la personnalité un sur les motivations et un sur les aptitudes cognitives et par tout un système d'intelligence artificielle et d'algorithmie que je ne vais pas euh, je vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop compliqué mais en fait on peut faire matcher concrètement le profil du candidat et nos attentes. en fait si je résume c'est un peu ça euh, donc moi ça me permet de faire une présélection euh, avec un pipeline du coup qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus grand parce que je peux avoir aussi bien des anciens boulangers que des personnes qui ont de l'expérience sur le job qui peuvent postuler et je contacte du coup ceux qui ont déjà une affinité particulière en tout cas avec notre boîte euh, l'étape suivante du coup c'est un premier échange que je fais aujourd'hui en visio, puisque SSF, c'est passé en full remote. Ça, on, on le voit pas mal sur les réseaux en ce moment. Euh, je fais à peu près 30 minutes de, de visio avec chaque candidat. Mon rôle à moi, c'est plus bah, l'adéquation culturelle, valider des informations de base euh, sur ses prétentions, sur sa disponibilité, ce genre de choses. Euh, et ensuite, c'est un premier entretien fonctionnel avec le manager. Donc là, je me suis beaucoup inspirée, en l'occurrence, de tous les documents, toutes les formations que vous avez pu faire à l'école du recrutement sur l'entretien structuré qu'on a mis en place évidemment chez SS Force pour fiabiliser vraiment notre, notre prise de décision. Donc entretien fonctionnel avec guide de questions de la part du manager auquel je n'assiste pas. Je ne fais pas passer d'entretien entre guillemets classique. On a convenu avec le temps qu'en fait on arrivait à se mettre d'accord avec les managers. Donc ma valeur ajoutée ouais, aujourd'hui elle est ailleurs. Une fois que l'entretien fonctionnel il est validé, on passe à... Une étude de cas, en quelque sorte. On aime bien avoir un échantillon de travail supplémentaire pour certains postes. Ça peut être un jeu de rôle pour nos sales, par exemple. Ça peut être du contenu visuel et écrit pour le marketing, ce genre de choses. Et le dernier entretien, c'est nos fondateurs. Ils ont chacun 30 minutes pour, avec des questions culturelles.
0: D'accord. Donc, es... c'est intéressant ce que, tu, ce que tu racontes dans ce processus. Effectivement, c'est que tu es, es une recruteuse qui ne fait pas passer d'entretien.
1: C'est ça. Euh, ça n'a pas été une décision facile parce qu'en cabinet, euh, on a l'habitude d'être hyper autonome sur nos process, dans le choix de nos clients, dans le choix de nos candidats, euh, de qui on envoie aux clients également. On fait tout, tout seul. Et c'est ce que j'aimais beaucoup ici. Euh, là, j'arrive en entreprise où non seulement il faut que je travaille avec des managers, il faut que je travaille avec d'autres gens. <rire> euh, L'adaptation n'a pas été simple au début parce qu'il fallait que je prenne déjà leur avis en compte. Euh, mais euh, très rapidement, on était en phase, en fait, sur nos décisions. C'est-à-dire qu'on sortait d'un entretien et on on était d'accord, il n'y avait même pas besoin de tergiverser, c'était bah, au final on a exactement le même avis et, euh, et très rapidement je me suis dit bah, en fait si on a le même avis, pourquoi est-ce que je l'accompagne en entretien, quitte à, à prendre mon temps sur d'autres sujets qui le nécessitent.
0: Mmh. Oui, tu essayes d'éviter cet effet euh, peau de fleurs euh, Exactement, euh, quand je ne veux pas être une planverse. Ok, euh, du coup tu, disais, tu parlais de ton parcours et tu as commencé par le cabinet de recrutement en tant que recruteuse. Déjà, est-ce que c'était un, un choix voulu ou c'était plus les, les opportunités qui, te, qui sont venues à toi quand tu as commencé
1: C'était totalement délibéré. Euh, J'avais fait le choix du cabinet parce que euh, c'est très école de commerce. Quand on te demande de sortir d'école de commerce, c'est qu'est-ce que tu veux faire C'est les cabinets, c'est la première étape pour réussir dans le monde professionnel, pour avoir une belle carrière. Et donc, moi, j'avais été un peu formaté euh, style école de commerce. Quand tu en finance, bah, tu vas en cabinet d'audit. Euh, quand tu es en IT, il y en a qui deviennent consultants en cabinet, euh, Wavestone, ce genre de groupe. Donc, recrutement, je me suis dit, c'est la voie royale. On commence par le cabinet. Euh, et au final, je regrette pas du tout parce que c'est hyper formateur. Alors, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui en interne, mais euh, tout ce que j'ai pu apprendre en cabinet aujourd'hui me sert énormément en entreprise.
0: D'accord. Et est-ce que tu as, que as des, 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 des choses en particulier que tu gardes de ton expérience de cabinet de recrutement aujourd'hui euh, en tant que recruteuse interne
1: Déjà, il y a le côté euh, affirmation de soi et leadership. Euh, quand tu dois aller chercher tes propres clients, qu'il faut que tu prospectes, que tu te battes un peu avec eux pour présenter tes candidats auxquels tu crois, euh, et ce, malgré leurs critères très spécifiques, euh, bah, une fois que tu arrives avec des managers et que tu recrutes dans ta propre entreprise, bah, c'est beaucoup plus simple de s'imposer en fait. Pour moi, ça a été beaucoup plus naturel. Euh, autre chose aussi, c'est euh, la polyvalence. Le fait, le multitasking en plus de la grosse charge de travail. En cabinet, euh, honnêtement, c'est des, des gros volumes de recrutement. Il y a beaucoup, beaucoup de postes. Euh, tu as des attentes et des résultats, des chiffres qui sont attendus. Donc, tu as une pression permanente euh, en plus euh, de te la mettre toi-même. <rire> euh, et du coup, bah, j'étais déjà préparée à ça avant d'arriver en entreprise. Je trouve que ça prépare bien.
0: Et du coup, tu, tu l'as dit, c'était pour toi euh, la, la voie royale, entre guillemets à, à quand tu es, es sortie d'école de commerce du coup tu as fait le choix de partir de quitter cette voie à un moment qu est -ce, oui qu'est-ce qui, qu qui a motivé ce, ce choix-là
1: euh, alors encore une fois j'étais vraiment dans ma dynamique de jeune étudiante qui sort d'école de commerce ou dans ma tête il fallait que je reste 4-5 ans j'avais un plan de carrière qui était écrit tout était prévu. J'avais entamé mon process de mobilité dans ma boîte précédente pour partir à Singapour. Tout était écrit noir sur blanc. Euh, ce qui a changé du coup, c'est l'arrivée d'Assassur, ce qui était absolument pas prévu. Moi j'étais très très bien dans ma boîte précédente, j'étais hyper épanouie, ça se passait bien. Mais encore une fois, Assess First correspondait vraiment à mes valeurs et à mon mode de fonctionnement. Euh, la création de postes qu'on me proposait à ce moment-là chez Assess First et de l'opportunité, les responsabilités aussi qu'on me proposait, ça a été quand même sacrément séduisant. Donc euh, j'ai quand même eu une grosse période de doute. Hein. Pendant tout le process, je me suis posé des questions est-ce que c'est la bonne décision que je suis en train de prendre mais euh, à force de rencontrer les personnes, avoir la vision aussi de euh, bah David et Alexis de, de leur propre boîte qu'ils avaient montée, euh, c'était hyper inspirant. Et en fait, je me disais que c'était maintenant ou jamais. Parce que si dans trois ans, je me retourne et que je vois ce qui est devenu Assassin's First et que c'est quelqu'un d'autre qui a pris ma place, je ne voulais pas avoir de regrets. Donc je me suis dit, euh, saute sur l'opportunité maintenant parce que tu n'en auras peut-être pas une autre comme ça.
0: D'accord. Est-ce que. Est-ce que tu as un souvenir particulier de cette chasse justement C'était toi le, le chassé et pas, pas l'inverse euh, Quelque chose qui t'a marqué
1: Oui, c'était super bizarre parce qu'encore une fois, du coup on ne se base pas trop sur les CV. Forcément, quand on cherche un recruteur sur une création de poste, ben, on cherche un minimum d'expérience mais euh, moi on me proposait la responsabilité du recrutement du coup avec mes un an et demi de cabinet euh, donc déjà j'étais assez surprise de ça et surtout euh, Simon m'avait chassé à ce moment-là donc mon manager non pas sur la base de mon profil LinkedIn ou mon CV mais sur la base de mes résultats Assess First en fait euh, quand j'ai commencé à chercher mon premier CDI donc en 2018 j'avais passé les questionnaires Assess First dans le cadre d'un process de recrutement qui n'avait absolument rien à voir euh, et euh, il se trouve que Simon est retombé par hasard sur mes résultats et que je matchais, en fait, avec la culture Assess First. Et c'est comme ça qu'il m'a trouvé, qu'il m'a contacté.
0: Je réalise, pour, pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas nécessairement Assassin's First, est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu, justement, à quoi servent ces tests et, et pourquoi Simon est parti de ça mmh. pour venir te
1: chercher Alors, à Creed on est euh, un éditeur de tests psychométriques. Donc, On est un logiciel qu'on va euh, vendre sous forme de solution à nos clients. On a développé trois questionnaires, comme je l'ai dit un tout petit peu plus tôt, euh, de personnalité, de motivation et d'aptitude. Et euh, l'idée, c'est d'anticiper en fait la capacité d'une personne à réussir et s'épanouir sur un job donné, mais aussi dans un contexte donné. Euh, en fait, quand on sait que la majorité des départs d'une boîte ne sont pas liés aux compétences techniques mais plutôt bah, à l'adéquation culturelle, aux managers et aux collègues fit, ce genre de choses, bah, pour Assess c'est une évidence qu'il y a bien longtemps qu'on qu aurait dû s'intéresser à recruter des personnes sur la base de leur adéquation avec une boîte plutôt que strictement leurs compétences techniques. Donc ça c'est un peu notre moto de base, c'est euh, ne recrutons pas strictement sur CV, il y a plein de potentiel partout qu'on ne soupçonne pas. Euh, et donc aujourd'hui, à euh, bah, faire. on se développe beaucoup à l'international. Deux tiers de nos clients vont l'utiliser justement dans des process de recrutement, en présélection, en, en, euh, en études de shortlist finale, euh, mais aussi en mobilité interne, en évolution, détection de potentiel.
0: Ok, merci pour le petit rappel. <rire> je, je, réalisation soudaine pendant qu'on on on parle de, de, de tout ça et que tout le monde n'est pas nécessairement au, ouais, cas, au courant de, de la solution. Euh, donc tu l'as dit on t'a proposé de prendre, au final, la, la direction de, 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 du recrutement chez force Donc, avant toi, il n'y avait personne
1: Alors, il y avait priori. eu une personne, en l'occurrence. Hum, je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est un peu gênant, mais ça n'avait pas fonctionné, en fait. Euh, et du coup, moi, je suis arrivée euh, sur un poste où, du coup, il y avait beaucoup d'attentes parce qu'il y avait du retard qui avait été pris sur les recrutements. Il y avait énormément de trous dans la raquette. Je suis arrivée en mode pompier. <rire> c'est la cata Aurélie, il faut que tu règles le problème.
0: Bah, comment tu as abordé ça Qu'est-ce que tu as mis en place que, Comment ça s'est passé
1: alors, le premier euh, truc que j'ai fait, c'est déjà faire un état de lieu. Je pense comme toute personne qui rentre dans une nouvelle boîte, c'est OK, qu'est-ce qui existe euh, Qu'est-ce qui se passe Comment ça fonctionne Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place Par exemple, le principe des entretiens structurés avait déjà plus ou moins été mis en place, mais bon, c'était pas très propre. Euh, on avait déjà un peu un principe de scorecard. Il euh, n'y avait pas de process d'onboarding, il n'y avait pas euh, de process de décision vraiment à la fin d'un euh, process de recrutement. Donc... C'était un peu le bazar. Désolé Simon si tu entends ça, mais c'est un peu le bordel, faut dire ce qui est. Euh, donc voilà, premier état des lieux. Deuxième chose que j'ai faite, c'est m'intéresser au métier et à la culture. J'ai passé une semaine d'observation. Donc j'ai suivi euh, bah, les, les sales en call client, j'ai demandé à mes développeurs de me former à leurs outils, à ce qu'ils pouvaient utiliser les frameworks. Lightest. je découvrais je n'avais jamais fait de recrutement IT avant d'arriver chez SS First et c'était un des gros enjeux recrutement qu'il fallait faire donc je débarquais complètement. Euh, donc, je, je me suis formée pendant un, un bon bout de temps avant d'attaquer le sourcing. Pour moi, c'était inenvisageable de commencer à sourcing sans comprendre en fait ce qu'on me demandait. C'était un peu débile même sans comprendre la culture. Euh, ensuite, j'ai priorisé. Donc, j'ai été recrutée pour une chose, le recrutement. C'était ma priorité ultime et c'est le truc à ne jamais oublier parce que quand on a plein de projets comme ça et qu'on prend la responsabilité du recrutement, on a très envie de s'investir dans des projets annexes, de l'unboarding, de la politique salariale, de le marque employeur. Mais en fait, il ne faut jamais oublier ce pourquoi on a été recruté. Recruté. <rire> donc, j'ai failli l'oublier plusieurs fois. Euh, donc, c'est ce que je gardais en grande partie de mon temps. Et quand il a fallu faire... Euh, la prioriser en fait les projets annexes justement. Marque Employeur, je me suis dit, bon, ça peut attendre un petit peu pour le moment. La priorité, c'est fiabiliser mes recrutements, donc mettre en place les entretiens structurés en l'occurrence.
0: D'accord. C'était premier, ton premier projet, au final, un peu ta première grande décision. Quoi. Exactement. Maintenant, ça fait combien de temps que tu t'es chez Assessor's euh,
1: bah, Bientôt un an.
0: Bientôt un an. Ok. Du coup, c'est déjà un petit bout de temps. Si tu regardes en arrière, dans tout ce que tu as eu envie de faire ou dans, dans ce que tu as pu mettre en place, qu'est-ce qui a particulièrement bien fonctionné et à l'inverse, euh, qu'est-ce qui, qu qui a été un peu... Est-ce qu'il y a eu un, des échecs, des choses où tu t'es dit ⁇ Ah ça j'étais sûr que ça fonctionnerait et au final pas du tout
1: ?⁇ Alors contrairement à ce que je pouvais penser au tout début, euh, l'entretien structuré a eu beaucoup de succès. Moi, je m'inquiétais parce que j'avais des managers qui me posaient des questions de pourquoi, de je comprends pas comment ça marche. Euh, ok, mais je veux pas d'un entretien robot. Euh, ok, mais on est en train en fait de me réduire une partie de mon travail de recruteur manager donc il y a eu beaucoup de suspicions, de questionnement, mais euh, j'ai vraiment joué la carte de la pédagogie, donc j'ai fait des formations à chacun de mes managers, en groupe, mais aussi personnalisées pour leur expliquer en quoi ça consistait, c'est quoi l'impact sur leur quotidien euh, en tant que manager, pourquoi est-ce qu'on faisait comme ça, etc. etc. Donc au final, c'est très bien passé, euh, aujourd'hui c'est devenu un automatisme, ils remplissent mes scorecards, j'en suis très contente, il a fallu que je fasse le policier pendant quelques mois euh, pour qu'ils remplissent bien mes petites, euh, mes petites cases, mes grilles de notation, etc. Aujourd'hui, c'est se fait automatiquement euh, et pour un projet qui a moins marché ce qui a mis peut-être le plus de temps. Je ne dirais pas que ça n'a pas marché parce que c'est encore trop tôt, en fait. Même un an, je trouve que ce n'est pas assez pour, euh, pour voir euh, un, les projets euh, et la mise en œuvre. Euh, bah, L'onboarding, enfin, c'est tout bête, mais on, pas, on a passé trois mois à faire une team projet sur notre nouveau process d'onboarding qu'on avait hyper bien travaillé. Bim, on annonce que Salesforce passe en full remote. Bon, <rire> on repart à zéro et on va retravailler dessus euh, pour euh, bah, l'adapter euh, au télétravail.
0: Ouais, donc Pour l'instant... Avoir.
1: Avoir, Tout To be exactement. continued.
0: C'est ça. <rire> et du coup, tu me disais, tu es, es seule aux commandes. Il y a probablement d'autres recruteurs, d'autres recruteuses qui sont dans ta situation. Peut-être se pose la question de se mettre dans cette situation-là. Euh, C'est quoi les avantages et, et les inconvénients de, j'allais dire, d'être en, en solo
1: Alors, je vais commencer par les inconvénients parce qu'il y en a un qui me vient tout de suite. C'est la solitude. <rire> C'est la solitude, forcément, même si j'ai un manager qui, euh, dans le passé, en fait, avait, fait un peu, euh, avait pris un peu la casquette de recruteur parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse, donc c'est pour ça que je lui ai été rattachée. Il à... euh, y a quand même une grosse notion de solitude, je n'ai pas d'équipe à proprement parler, surtout que maintenant qu'on passe en full remote, je pas de gens avec qui je peux vraiment parler euh, au quotidien de choses informelles. Si je parle aux, aux collaborateurs, c'est bah, parce que j'ai un sujet recrutement avec un manager, etc. C'est etc. plutôt ça. Euh, c'est aussi que je ne peux pas parler de mes problématiques parce qu'il y a quand même une notion de confidentialité aussi dans ce que je fais. Donc il y a des moments où j'ai envie de me plaindre, j'ai envie de râler, j'ai envie de raconter des choses, mais je ne peux pas parce que j'ai personne avec qui en parler vraiment à part mon manager. Euh, donc j'ai aussi l'avantage d'avoir bah, le réseau de recruteurs pour, pour partager mes peines et mes souffrances et mes questions. <rire> Euh, après, je pense qu'il y a quand même beaucoup beaucoup plus d'avantages, parce que l'avantage principal pour moi, c'est euh, la liberté. Enfin, on a un niveau d'autonomie qui est quand même assez dingue. Les responsabilités qu'on nous confie, quand même, bon, faut qu il faut quand même une grosse notion de confiance en, entre les personnes. Je pense que ça ne peut pas se faire dans toutes les boîtes, mais euh, surtout à mon niveau d'expérience, hein, c'est ce que je veux dire plutôt. Mais euh, c'est une très grosse satisfaction personnelle pour moi, en tout cas, de me dire qu'à mon âge et avec mon niveau d'expérience, euh, on me fasse confiance pour gérer le recrutement dans une entreprise de 55 personnes.
0: Si tu avais en face de toi quelqu'un qui, qui, qui est dans, tu, dans ton cas, dans ta position, dans une autre boîte ou qui réfléchit à, à prendre un poste comme ça, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
1: Le premier, et c'est ce que j'ai fait et honnêtement je conseille à tout jeune recruteur ou recruteur qui veut se lancer dans cette expérience-là, c'est de contacter déjà d'autres recruteurs avant même d'arriver dans la boîte. Euh, mon premier réflexe quand j'ai appris du coup que c'était officiel, j'allais rejoindre Asset First c'est que j'ai contacté des recruteurs qui étaient passés par cette même phase-là, en fait. Et je prends l'exemple de Claire Lise, du coup, de Swile. Euh, je prends l'exemple de, de Chloé Suisse, qui, était chez, euh, qui avait été chez... Euh,
0: chez Content Square. Exactement, euh...
1: chez Content Square, qui est chez Typologie, maintenant. Mais du coup, je les avais toutes les deux appelées, et je leur avais demandé, bah, en fait, comment est-ce que vous, vous avez géré la situation Qu'est-ce que c'est d'être un recruteur solo euh, Comment vous l'avez vécu euh, Je leur ai posé mille questions. Franchement, j'ai passé des, des, de nombreuses minutes avec elles, mais euh, c'était autant rassurant que motivant.
0: Je voudrais revenir sur un truc que tu as dit un peu plus tôt. Tu disais, voilà, tu ne fais pas d'entretien parce que ta valeur ajoutée, elle est ailleurs. Du coup, elle est où euh, Aujourd'hui, où est-ce que tu vois ta valeur ajoutée, toi, dans le, dans le, dans le recrutement chez SS First
1: voilà. Justement, au tout début, euh, à mon arrivée chez je Faire, j'avais expliqué que j'avais un peu ce rôle pompier où il a fallu que je bouge des trous. Donc là, en l'occurrence, il fallait que je passe beaucoup plus de temps à recruter, vraiment, à faire du volume. Euh, Aujourd'hui, mon poste est en train de prendre un peu une autre envergure. Et je pense que toute personne qui rejoint une boîte dans mon cas où ça grandit, il y a un, un moment, il faut passer à la, au next step qui est plus stratégique, plus vision long terme. C'est qu'est-ce qu'on fait du recrutement C'est quoi les plans pour les années à venir et, euh, et c'est maintenant, c'est sur ce genre de tâches que je passe le plus de temps aujourd'hui. C'est plus euh, bah les prévisions. Ok, en fonction de l'activité, quel type de poste devrait s'ouvrir À quel moment est-ce qu'il faut que j'anticipe ce recrutement euh, Que j'anticipe et que je contacte des personnes sur d'autres types de postes euh, Que je travaille aussi sur la politique de rémunération salariale des projets annexes
0: Et c'est quoi une des... Est -ce que... Tu as une, une difficulté que tu as actuellement dans ton poste qui devient euh, un truc, une épine dans ton pied, euh, un truc qui te, qui te complexifie tes journées
1: Alors, il y a encore trois mois, euh, ma plus grosse épine dans le pied, c'était le recrutement IT parce que, justement, euh, je débarquais de la finance, j'avais jamais fait de recrutement ici. Alors, je connaissais un peu le principe du développement parce que dans mon réseau personnel, je connaissais des développeurs, mais de là à dire que je pouvais en recruter, c'était un tout autre sujet. <rire> Donc, euh, on a même pris du retard sur ces recrutements-là parce que je n'étais pas euh, au top niveau de la connaissance du métier. Et, euh... Et même au niveau sourcing, j'étais en retard. Donc, je me suis formée sur le sujet. Là, aujourd'hui, euh, ça se passe beaucoup mieux justement parce que je me suis bien formée sur la question et euh, j'ai demandé à d'autres recruteurs comment eux menaient leur propre process de recrutement IT. Donc, euh, donc ça se passe beaucoup mieux.
0: Qu'est-ce qui t'ont dit qui t'a le plus servi Tu dis que es allé voir d'autres recruteurs. Est-ce que tu te souviens d'un conseil euh, que, qui t'a été particulièrement utile
1: alors, même si j'étais déjà une adepte, par exemple, de la personnalisation euh, dans mes messages d'approche, qui est pour moi une évidence, euh, je, parle, je pense par exemple à, à Tanguy Barry ou à Ludwig, qui, euh, eux, sont encore à un autre niveau de la personnalisation, euh, qui est vraiment dans... Est, ils prennent en compte le projet du développeur euh, pour avoir une approche ultra personnalisée. Euh, on s'intéresse vraiment à la personne, vraiment qualitatif. Encore plus qualitatif que pour les autres jobs. Donc ça, ça a été un de mes premiers conseils qui m'a beaucoup servi et j'ai vu la différence en fait après. Un autre conseil très pratico-pratique, c'est de passer par le compte LinkedIn d'un CTO par exemple. <rire> c'est bête mais euh, j'ai eu un taux de retour qui est beaucoup plus important avec le compte LinkedIn de mon, de mon CTO que le mien en fait. Donc, ça, c'est aussi un bon conseil que j'avais pas avant.
0: Et tu parlais là de, de, de passer par LinkedIn pour approcher les gens. J'ai lu aussi que tu étais une, une grande fan de, euh, du SMS pour contacter les candidats. C'est un, un format qui génère toujours des grandes discussions euh, quand j'en parle avec des recruteurs. Est-ce que tu peux me raconter déjà comment tu l'utilises et ce que ça t'apporte, toi, dans oui. tes approches
1: Alors, même quand j'étais sur des profils financiers, on s'imagine en fait toujours... Euh, qu'il euh, y a certains profils à qui ça ne s'adapte pas, avec qui ça ne fonctionne pas. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je vois même mon père, hein, 50 ans, finance, tu lui envoies un texto, il est beaucoup plus rapide que par mail ou pour un autre sujet, et il ne trouve pas ça intrusif. Bon. Euh, donc même avec mes profils euh, financiers, DAF, euh, c'est quelque chose dont j'avais l'habitude, plutôt sur la fin de process, quand j'avais déjà établi un lien avec eux, euh, que ça devenait plus naturel. Euh, là aujourd'hui, euh, je vois les types de profils que je contacte, c'est plutôt des profils assez juniors, jeunes, en tout cas de la même génération à peu près de moi, que moi. Euh, donc ils ont l'habitude d'être tout le temps sur leur téléphone. Donc euh, je ne vais pas faire mon message d'approche premier par SMS. Je vais toujours rester sur un format un peu classique, même si j'aime pas le mail, j'envoie très peu de mails. Je vais faire plutôt euh, soit du LinkedIn, soit un appel. Mais si je vois qu'il ne répond pas, c'est texto tout de suite. Euh, dans, bon, après ma relance quoi, au bout de deux jours et euh, après tous mes échanges sauf les confirmations de rendez-vous où je vais envoyer des invites mail sinon tous mes échanges se font par texto
0: Est-ce que tu peux me raconter justement dans tout ce que t'as fait jusqu'à présent en tant que recruteuse une erreur que t'as fait qui t'a marqué une plantade euh, un truc où tu t'es foiré
1: <rire> Alors j'ai un dossier euh, une grosse grosse boulette que j'avais fait quand j'étais euh, chez Lincoln ouais ouais euh, vendredi soir j'étais à l'opéra avec mes parents euh, très agréable je leur raconte ma semaine comment ça s'est dépassé et je commence on est à l'entracte donc quasiment personne autour je commence à parler de mes dossiers de la semaine sur avec qui avec quel type de client est-ce que j'ai travaillé pas mentionné de nom mais j'ai mentionné des clients euh, le lundi je retourne au travail et ma manager me prend dans, dans une salle et me dit tu serais pas allé à l'opéra vendredi soir je vais euh... Oui, comment ça Elle me fait, bah écoute, euh, on a reçu un mail euh, d'un ancien candidat d'il y a plusieurs années de Lincoln qui avait retranscrit l'intégralité de l'échange avec mes parents et qu'il avait envoyé euh, à la direction de ma boîte. <rire> euh, donc, je me suis fait remonter les bretelles euh, le candidat, je t'avoue que ma manager l'a pas trop, trop aimé suite à ce message parce que ça fait un peu de la délation <rire> c'était un peu une balance euh, surtout qu'il y avait vraiment des échanges de conversations privées sur ma rémunération ce genre de choses euh, ce moment-là, j'ai compris ok, la confidentialité c'est pas qu'une blague <rire> euh, je ne parlerai plus jamais de mes dossiers, de mon travail en dehors de mes bureaux
0: c'est une sacrée leçon effectivement <rire> non, ça et à J'allais dire pas à l'inverse, mais pour rester un peu sur le même, le même sujet, dans ton apprentissage, est-ce qu'on t'a déjà donné, est-ce que tu te souviens, du pire conseil qu'on t'a donné dans le recrutement Le conseil où, où peut-être rétrospectivement, tu dis, mais j'aurais absolument pas dû faire ça.
1: Oui, on m'a donné deux conseils. Il y en a un qui est moins grave que l'autre. Euh, le premier, c'est euh, une annonce qui va dépasser euh, un certain nombre de lignes, c'est de la merde, il faut faire des bébés annonces, des mini-annonces. Euh, le fait est que factuellement aujourd'hui j'ai un meilleur retour et des candidatures qui sont beaucoup plus qualifiées depuis que je fais des annonces qui sont assez longues le deuxième conseil qu'on m'a donné c'est quand j'étais en cabinet si on m'a dit Aurélie ne va jamais en interne on m'a dit en interne tu vas t'ennuyer parce que euh, tu as moins de diversité euh, qu'en cabinet, parce que tu as moins de clients, tu as moins de typologie de poste. Euh, donc, euh, n'y va jamais. Et euh, honnêtement, quand RSS m'a approchée, ça m'a mis le doute. Je me suis dit, est-ce que je ne suis pas en train de faire la plus grosse boulette qui existe Est-ce que je ne vais pas en, en effet m'ennuyer et regretter mon temps en cabinet ben, En fait, pas du tout. Euh, je fais mille fois plus de choses que ce que j'aurais pu imaginer aujourd'hui en interne qu'en cabinet. Donc Je, je trouve que c'est vraiment une légende urbaine que de dire qu'en interne, on fait moins qu'en
0: Est-ce que tu as une, euh, un livre, une vidéo, une conférence, quelque chose qui t'a inspiré récemment euh, dans ton métier de recruteuse euh, que tu aurais envie de partager, que tu conseillerais à, à nos auditeurs
1: euh, oui, quand il a fallu mettre en place du coup, les entretiens structurés chez euh, Assess First, j'ai commencé bah, du coup, à regarder un certain nombre de contenus, euh, de podcasts. Bon, évidemment, l'école du recrutement, je passe les détails, mais je m'en suis beaucoup inspirée. Mais il euh, y a un livre qui m'a beaucoup beaucoup servi à cette époque-là, c'était « Who the A Method for Hiring ?» que j'ai lu en long, en large et en travers. Qui est hyper inspirant pour, pour des. qui propose en tout cas de bonnes idées de process de recrutement, de répartition des tâches, de critères. Ça m'a beaucoup aidé en tout cas.
0: On approche de la, de la fin de cette interview. Euh, J'ai gardé trois questions pour toi. Euh, J'ai découvert euh, sur LinkedIn que tu étais une grande fan de manga. <rire> euh, et On du fait. coup. Euh, moi je connais un petit peu euh, le manga, euh, mais est-ce que tu aurais une recommandation pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout et qui aimerait découvrir ce genre littéraire qui est parfois un peu méconnu
1: Alors oui, complètement. Alors je ne suis pas du tout dans le manga mainstream style Naruto et One Piece que j'ai pas du tout aimé. Euh, J'en ai pas, la, pas mal à mon actif. Euh, mes préférés, ça va être Hunter X Hunter. Euh, qui est euh, une, une ref absolument incroyable. Mais euh, si on veut vraiment débuter et commencer, il y a un grand classique style Code Geass. Euh, et sinon, euh, je partirais sur un bon Death Note euh, qui, d'oreille en tout cas, devrait parler à tout le monde.
0: Ça marche. Et écoute, deux dernières questions. La première, c'est est-ce que tu connais un recruteur ou une recruteuse que t'aimerais entendre sur le podcast
1: je me demande si ceux auxquels je pense ne sont pas déjà passés. Au
0: pire, dis-moi, <rire> dis je te dirais s'ils sont déjà venus ou pas.
1: Euh, bah du coup, je pense bah, à nos chers fondateurs de Recruiter's Kitchen, Amélie Colinet et Benjamin Jean.
0: Benjamin, c'est à venir. Enfin, Avenir. il est enregistré, il doit sortir.
1: D'accord. Mais Amélie, non,
0: je pourrais la faire venir.
1: Bah ouais, je trouve que le fait qu'elle soit passée freelance, je trouve que son avis peut, enfin, sur la question peut être hyper intéressant et, et j'aime bien son contenu. Donc, euh, voilà. Ok.
0: Bah Amélie, si tu nous écoutes, euh, appelle-moi <rire> euh, tu sais où me trouver c'est l'avantage de faire des podcasts avec des recruteurs, c'est que normalement ils savent comment me retrouver okay. euh, et la dernière question que j'ai pour toi c'est bah, où est-ce que les gens peuvent te suivre pour connaître la suite de ton histoire
1: alors, je fais partie de cette génération de personnes qui n'aiment pas les réseaux. Donc, je suis pas sur Instagram, je suis pas sur euh, ce type de réseau. Sur LinkedIn, c'est bien, LinkedIn, euh, on y trouve facilement. <rire> Et
0: ça marche très, très bien, LinkedIn. Exactement. <rire> ça marche. Bah, écoute Aurélie, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup pour ton invitation. Salut. Salut.